0: Din podd på jorden är kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden. Idag kommer vi prata om glas och framförallt glas från Overfors. Och det är med anledning av boken låt oss göra något vackert, Årefors 1898-1930 till som är skriven av Henrik Sandberg. Och när vi spelar in det här så är det i slutet av oktober 23 och vi har eh, boksläpp för boken idag här på museet. Och med mig i poddstudion så har jag bokens författare Henrik Sandberg. Hej hej. hej. Och Erika Lagerbjörnke. Formgivare och professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet. Hej. Hej, välkommen. Ja, men först Henrik, den här boken, du har valt att skriva 1898-1930. Kan du säga något om perioden i allmänhet? Vad, vad händer i världen och vad händer så småningom i Årefors?
1: Ja, boken börjar i 1898 för det är då som glasbruket grundas. Orefors är ett järnbruk fram till dess. Men eh, utvecklingen tar fart sen när bruket får nya ägare 1913. Och det är ju en ganska orolig tid i världen med första världskriget på gång. Det är eh, konflikter på arbetsmarknaden. Det är, är eh, lågkonjunktur. Och eh, det är en, en modig tid att eh, satsa på glasbruk i kan man tycka.
0: Vad tycker du... Skiljer sig i den boken som du har skrivit kanske
1: mot vad som är skrivet om Årefors förut? Det har ju skrivits många böcker många bra böcker om Årefors tidigare. Där, där fokus framförallt är glaset och glasets utveckling. Det jag vill ha titta mycket på också är hur, hur blev det möjligt? Hur kom det sig att man från att vara ett litet bruk i den småländska skogen ett bland många sådana bruk där man blåste... Ölflaskor, bläckflaskor, medicinburkar och så. Plötsligt gick till att på bara 10-12 år bli ett internationellt aktat konstglasbruk med stora framgångar på världsutställningen i Paris 1925. Hur, hur många år Orrefors hade ens tänkt tanken att vårt glas ska till Paris 12 år tidigare- hur, hur gick det till? Hur blev det möjligt? Det har jag velat titta på och det handlar ju mycket om människorna då, som kom dit från olika håll och med olika bakgrund och i olika roller och hur de tillsammans gjorde det möjligt.
0: Erika du har läst boken och du har också varit till viss del behjälplig Henrik i arbetet. Vad tänker du kring boken och den här perioden?
2: Jag tycker det är en väldigt, väldigt spännande period och mitt lilla bidrag är verkligen ytterst blygsamt. Det är ett samtal som vi har haft och som var hemskt trevligt om, om lite mina perspektiv på det och så. Men är allt är att och glans över Henrik för det här fantastiska materialet. Men jag är väldigt intresserad av den här perioden för att just det som, som Henrik beskriver, alltså hur blev det möjligt överhuvudtaget? Och då får man ju tänka in hur det såg ut, precis som ni berörde nyss också, med oroligheter i världen och, och hur det såg ut. Och dessutom att det var ju, låg ju så långt från alla de stora kommunikationscentra som fanns. En, ett litet samhälle långt ut i skogen. Eh, järnvägen spelar ju naturligtvis en enorm roll för att information och varor och produkter ut och in. Men det är också alla de här människorna som kommer dit, som samlas. Och som tillsammans på något sätt lyckas... Eh, Åstadkomma någonting som man inte har sett förut. Och det är ju jättespännande. För det är ju de här brytpunkterna. De är, de är jag nyfiken på. Det är jag alltid nyfiken på.
1: Om man ska säga någonting med det avståndet så... I början har de inte ens telefon i Åre Fors. Utan det tar några år. Och då... Är... För att få dit då telefonlinjen så tecknar bruket onödigt många abonnemang för att det ska bli ekonomiskt intressant att, att dra dit kabel och få en egen telefonväxel. Det, det säger lite om hur, hur långt bort det var. Och du introducerar tidigt i din bok
0: Albert Alin som är disponent och som kommer till Årefors 1913. Vill du berätta vem han var och hur han hamnade i Årefors? Och vad betyder han för den här berättelsen som du sedan rullar upp?
1: Ja, Albert Alin han var slussmästarsson från Dalsland egentligen. Och jobbade inom Ekman-svären. Familjen Ekman som var en av de stora industrifamiljerna, finansfamiljerna i början av seklet. Med väldigt många bruk runt om i Sverige. Det var de som förvärvade Årrefors. Framförallt för att komma åt skogs Egendomen som var väldigt, väldigt stor. Och den tänkte de då koka ner till papper i Edsbruk uppe på vid, vid gränsen mot Götland. Och Albert Alin var disponent vid Ed och fick åka ner och titta på, på Orrefors. Och han var väl också en, en eh, trainee hade han varit kan man säga. att Han var ganska handplockad i... Ekmangruppen, att, att en ny stjärna som hade lotsats fram mellan olika tjänster. Så att eh, han var betrodd, han fanns i närheten och fick uppdraget att gå och titta på Refors. Och han blev eh, snabbt biten mer av, av glaset än av skogen. Och eh, först ekonomiskt bara, kan, är det här någonting att satsa på om man gjorde flera utredningar inför köpet? om... om Glaset, var det en belastning som man trodde först? Nej, det var kanske okej. Okay. Efter ytterligare utredning så var det kanske till och med ett plus. Så att det fanns en stor outnyttjad potential där. Så att, eh, glasbruket var ett, en, vägde in på, på pluskontot för att köpa hela Årefors egendomar. Sen verkade han i fyra år ungefär som disponent. och tycker jag blir väldigt tydligt när man läser korrespondensen mellan honom och, och Johan Ekman som var huvudägare och styrelseordförande så var det mycket Albert Alin som drev utvecklingen framåt vid, vid bruket från ägarhåll. Sen fanns det ju glasarbetare, det, fanns, det kom konstnärer och så. Men, men den här visionen att, att utveckla bruket den, den kom faktiskt mycket från Albert Alin.
0: Du beskriver i boken bland annat hur Albert Alin tar ett grepp över ekonomin och ser vad som är lönsamt och så vidare och vad som är, man tjänar pengarna. Men vad, vad gör han mer?
1: Jag skulle säga att, att det är mycket han som, som vill göra Årfors till ett ledande bruk. Så. Och, och i början så handlar det inte om att göra det mest fantastiska glaset i världen utan det är att göra en lite bättre kristall... Massa, få, få vaser och skålar som gnistrar lite mer, har lite bättre klang än konkurrenterna. Kanske uppdatera mönstren lite, lite grann från det traditionella. Så man börjar där och han får med sig Johan Ekman som huvudägare. Och därifrån går sedan utvecklingen till att de så småningom vill satsa på någonting alldeles nytt och banbrytande och konstglas på ett sätt som inte har gjorts i Sverige tidigare.
2: Om jag får fylla på lite här så jag tycker det var spännande i boken när jag läste just om de här ansträngningarna för att göra den vackraste kristallen och hur man experimenterade med olika recept och det beskriver ju också hur Alins bakgrund med pappersbrukets eh, kemiarbete eh, kommer väl till pass här och jag, jag blev lite glad på något sätt, jag har ju jobbat med Årefors eh, som glasbruk då så länge det fanns och, och som var i lite mer än 40 år och det, det har ju alltid varit där, orreforskristallen var ju, man var så stolt över den. Och då började jag ju förstå att det var inte bara någonting som man hade bestämt sig för, utan då är faktiskt någonting som fanns också i DNA, så att säga, som gick då eh, väl hundra år tillbaka. Och det är på riktigt liksom. Inte bara någonting som vi säger att vår kristall är den finaste, för det säger ju alla glasbruk, utan att det faktiskt kanske var så att under den period så var den faktiskt annorlunda och distinkt bättre liksom i, i glans och reflektion. Det tyckte jag var spännande att läsa om den roten så att säga.
1: Ja, men det, det är spännande. Man jobbade hårt på det och man kan ju också tänka sig att Alins bakgrund som skogsingenjör då där de kokar pappersmassa och testar med olika kemikalier och tillsatser i recepten var ganska välgörande jämfört med det traditionella sättet att göra glasmassa där man hade recept som värvda i generationer att han vågade experimentera lite mer. Sen hade han också god hjälp av, av en skicklig hyttmästare, Oskar Landås, som de rekryterade från Kosta väldigt tidigt. Det var också en del i framgångsreceptet att gå ut och norpa de skickligaste hantverkarna från olika håll, ofta konkurrenter. och Ibland mer eller mindre lömska värvningsmetoder också.
0: Vad betyder den här då delvis nya kristallen som du beskriver Erika för det som kommer senare med gravyr och de bitarna?
2: Jag kan tänka mig att, att de måste ha tillfört bly. Som jag tror i alla fall. För att få den här glansen. För blyet, idag så har vi ju inte bly i kristall längre. Därför att det är ju en miljöfarlig substans. Men, men det, länge så använde man det för att det blev så vackert. Det blir alltså väldigt briljant. Men det blir också lite mjukare. Och det tror jag var väldigt gynnsamt. När man skulle både slipa och gravera. Alltså att det var lättare att avverka material. Som är ju det man gör. Både med gravir och med slipning. Så jag misstänker att det kan ha bidragit lite grann till att det kändes liksom lite lättare att göra. Sen blir ju produkten också tyngre. Och det tycker jag också om i boken att du beskriver arbetssituationen för gravörerna, att det var tungt. Man kunde tycka att de här lätta mönstren skulle... Alltså man ser inte liksom riktigt tyngden i, i arbetsprocessen, men du beskriver ju den, hur man sitter och håller upp glaspjäsen mot gravurskivan.
1: Det var ganska tuffa förhållanden så. De satt ju vid bänkar med som små ärtpåsar under armbågarna, egentligen, som enda lyx så. Och slipade. De satt framför fönster och slipade i, och graverade i dagsljus dag ut och dag in.
2: Jag tycker att det här graviravsnittet är så intressant. Därför att eh, Gravyr, precis som du beskriver- hade ju funnits sedan medeltiden minst- och, och beror på vad man menar med gravyr- och har ju gått lite upp och ner i hur välgjort det har varit- hur elegant det har varit gjort. Det finns ju en slags 1700-tals-tradition också- i gravyr i Sverige från, från 1700-talet. Men också där- eh, som ju då är i förfall på något vis- och som tas upp igen under en- relativt kort period egentligen är det ju. Och det, det var jag- i efterhand har jag ju läst på om det här- men då när jag kom till Aurefors- så tyckte jag bara att gravyren var så otroligt massiv och gammaldags. och själva verket så var den ju inte riktigt det. Utan det var ju någonting som man inte hade så lång tid på oss, i alla fall i just det sammanhanget. Så jag tyckte det var väldigt roligt att få den kontexten- liksom, till, till gravyren som konstform. Det tycker jag är väldigt fint att ha
1: lyft. Ja, det, det är roligt att se också hur, hur det hänger ihop- så de här olika teknikerna. För att när Årefors Tog steget från en lite bättre kristall som ambitionsnivå till att verkligen vilja göra något eget och göra eh, konstglas då och slå världen med häpnad. Då börjar man ju med, med graltekniken som Knut Bergqvist utvecklade. Eh, och ska vi säga någonting om graltekniken kanske? Vad, vad det är, tycker jag.
2: Hur mycket som helst. <laughs> ska jag. Eh, om vad gral är. Ja, det är ju ett sätt att, att föra in en bild eller ett mönster in i glasbiten eller i glasmassan kan man säga. Och eh, jag tror att du kan beskriva uppfinningen på ett väldigt bra sätt i det hela. Men, men just det det är, är ju att man, man har glas i flera skikt och så man, betar man det i flera steg. Och en viktig del i det hela är att man först jobbar man varmt och sen jobbar man kallt och sen så värmer man upp det igen och jobbar varmt igen och då får man de här fantastiska mönster och färgfördrivningarna som är så kännetecknande för graden och som man ju lär sig utnyttja till fulländning jag är ju väldigt förtjust i de här gamla tunnväggiga, jag tycker enormt mycket om dem och den resan tycker jag vore spännande att höra om Henrik, hur det går från de här
1: överfångsglasen till det som blir graven Ja, det det rådande modet var ju överfångsglas och då har man glas i flera skikt i olika färg och slipar sig in fram till ett mönster i, i den färdiga pjäsen kan man säga.
0: Och, och nu, nu finner vi oss ungefär
1: 1900...
2: Nej, vi får, ja, Nej. förra segelskiftet då, Fr lite tidigare ja. än så kanske, med Frankrike som den stora...
1: Frankrike var ju de ledande där och i Sverige gjorde Kosta och Rejmyre överfångsglas. Och, och inte på samma nivå som Frankrike kan man säga. Och Årefors eh, när man ville hitta någonting nytt. man, man Knut Bergqvist experimenterade oerhört mycket med att, att hur ska vi få in mönstret i glaset. Man kallade gralen trollglas i början för att ingen förstod riktigt hur man lyckades få mönster- innanför det yttersta laget av, av klarglas. Och eh, det, det, pågick i, ja, det, var, det var påhejat från, från både ledningen och också eh, Simon Gate, formgivaren. När han så småningom kom till Årefors var jag väldigt fascinerad av de här eh, experimenten. Det finns i gralen en slumpmässighet eftersom man... Man gör mönstret och sen blåser man upp föremålet en gång till. Och då vet man inte riktigt vart det tar vägen. för Framförallt i början visste man inte det. Och den här slumpmässigheten ger ju en, en spänning i föremålet. Så en, en, en oförutsägbarhet. Och, och man var oerhört stolt när man fick fram de här bitarna. Och, och den här tekniken. Och, och i allra första början är de kanske egentligen inte så jättespännande. Det är mer att det är en... Det är tekniken i sig som är spännande- men man lär sig ganska fort att, att bemästra mönstren och slumpmässigheten. Och jag tror att det var lite den framgången som gjorde- att man vågade ge sig på till exempel gravyren. Eh, det förekom enkel gravyr med, med monogram och och så på vinserviser till exempel. Och jag tror att konstnärerna ramlade lite över det där. att Vad har vi här? Ja, men det är också en teknik. Vad kan vi göra för kul av den? Man, man, hade, man fick ett självförtroende av, av att man hade lyckats få fram en helt ny teknik med graal- som man sen bara rullade vidare ut inom andra, andra områden också.
2: Jag tror också att det spelar in, precis som du skriver i boken- att, att eh, Halld och Gata, de var ju målare bildkonstnärer. Och eh, så kanske möjligheten just med gravyren att, att få över sin, bildkom eller använda sin bildkompetens- eh, genom att skapa de här, eh, vad ska man säga, berättelserna som de ju gör- det finns ju många exempel på det att det inte bara är en figur liksom, utan det är ju faktiskt en hel historia ofta mytologiska berättelser eller bibliska berättelser och de här utnyttjar glasets genomskinlighet och jobbar tvärs igenom glasmassan så att man på ena sidan har en figur och på den andra en annan och så får man ett djup och så där. men just att är man målare eller alltså konstnär, målande konstnär så kan jag tänka mig att just den här Möjligheten att, att fortsätta arbeta med motiv som man är van att den blir ganska tilltalande ändå. Och där kan man ju tänka sig att, att, att kan det kan ha varit ett försteg framför någon annan som kanske hade en annan bakgrund och sådär som inte var riktigt lika trygg i, i bilden.
1: det var ju också i det graverade glaset som Simon Gato och Edvard Hald verkligen skilde sig åt motivmässigt. Tittar man på andra tekniker, graltekniken eller slipade mönster eller den vackrare vardagsvaran i enklare glas från, från Sandvik så är de från ganska lika till i princip identiska men just gravyren där de kan måla motiv på ett annat sätt där har de helt olika formspråk plötsligt. Det var säkert en, en befrielse så kanske lite också att ha sina egna områden.
0: Nu är det som så att vi har hantverkare på besök här på museet idag. Så om ni hör att det knackar lite bakom oss när vi pratar så är det ett, ett nytt golv i, i ett av rummen längre ner i korridoren som är under tillbliv. Jag hoppas ni hör vad vi säger och vad vi försöker berätta i alla fall. Ja, du har nämnt Simon Gater och Edvard Hald som ju knyts till Årefors mitten av 1910-talet. Ja, men om vi flyttar fram oss här och på väg mot den här stora Parisutställningen 1925. Är det några nedslag i utställningsväg och händelser som är värd att nämna?
1: Ja, verksamheten eller produktlanseringarna var ju väldigt utställningsdrivna på den tiden. Det fanns inte tv, och, det fanns förstås inte internet, det fanns inte reklam på samma sätt så att det man gjorde för att bli känd var ju att, att eh, ställa ut eh, på Liljevals ibland och, och kanske framförallt på NK i början, dit man hade eh, starka band genom personkopplingar i släkten, men, men också att NK var det
0: ledande,
1: den ledande kanalen för mer exklusivt konsthantverk. Eh, men sen kom... Eh, till exempel hemutställningen 1917 som var en viktig utställning- både i Sverige i stort men också för Årefors.
2: Mm. Hemutställningen tycker jag är väldigt spännande- därför att den, den handlar ju om att, att Svenska Slöjdföreningen- vill göra en utställning där man vill visa upp produkter- som lämpar sig för gemene man så att säga. Jag tror till och med att man pratade om arbetaren som grupp- vilket man kanske inte skulle göra idag. Men, men och man, man menade ju det att en god design- skulle göra, ge människor ett bättre liv. Det är därför man pratar om den vackrare vardagsvaran. Och där finns ju en forstrande del i det här som, som man idag kanske häpnar lite grann över. Men som var viktig i den dåtida debatten. Och Svenska slöjdföreningen som sen blev svensk form var ju väldigt, drev ju den här design- eller debatten och designutvecklingsdebatten väldigt hårt. Och man tog fram då möbler, möblemanx och det skulle, man menade då att det skulle vara snyggt och prydligt och inte så överlastat. Och, och kanske också produkter med tvivlaktig nytta som ju var någon slags rådande mod i källvattnet efter 1800-talet. Och då är det ju glas är också viktigt och porslin är också viktigt, Gustafsberg och så såklart och alla glasbruken var ju med. Och då ville man göra någonting som kändes vardagsbetonat och utanför mycket dekor. Och det skulle helst inte vara slipat heller. Man var oerhört påverkad av, av den engelska arts- och crafts-rörelsen William Morris och John Ruskin och i efter den stora Crystal Palace-utställningen 1851. Men, men det dröjde lite innan det kom till Sverige då. Och nu, då, då gjorde Gatö och Hald en del väldigt fina, mycket bearbetade egentligen hantverksmässigt produkter- som kanske inte blev riktigt så lätta att sprida till gemene man som man hade hoppats för att de kostade ju slant. Och var kanske inte heller så lätta för alla att förstå sig på- om man inte hade så att säga, en skolad äh, estetisk smak. Äh, så att, och det vet man ju också att den utställningen var en äh, stor besökssuccé. Det kom jättemycket folk- men inte riktigt den målgrupp man hade tänkt sig utan den mer borgerlig målgrupp då. Men det var ett genombrott för många företag inom konstindustrin och bland annat Orrefors fick en viktig skjuts framåt genom den
1: utställningen. Det här följdes upp in på, på 20-talet med, med eh, olika utställningar och, och en milstolpe var Göteborgsutställningen 1923 som var en enormt stor industriutställning. Och där Orrefors hade en egen paviljong och också via sina goda förbindelser med Svenska Slöjdföreningen kanske hade en lite bättre placering än många andra och, och, och bättre guidning och så. Och där visade man både enklare vardagsglas men också exklusiva graverade PS. och det var lite generalrepetition inför världsutställningen i Paris två år senare.
2: Och när det gäller Göteborgsutställningen 1923 så vet jag att vi har en gemensam favorit, Slottsglasen. Precis. Som är ett väldigt fint exempel på ett fantastiskt hantverkskunnande. Helt och hållet gjorda i hyttan, inget efterbearbetning alls, inga tillägg av några bilder eller någonting. Utan fantastiskt formspråk, fantastiskt hantverk. Någonting som, jag vänder mig ofta emot när man säger att så skulle man inte kunna göra idag. Men Tristar mig till att utmana och säga att jag är tveksam till om det går att kopiera just idag. I alla fall inte utan avsevärd träning. Det, och jag har en själv.
1: De hade ju inte bara duktiga hyttmästare och tjänstemän och formgivare. Utan de hade ju också glasarbetare i absoluta toppklass. Och på, på glasblåsarsidan var det ju de två mästarna Knut och Gusta Bergqvist som var och Slottsglasen var ju Knut Bergqvist som, som blåste och de flesta är formgivna av Simon Gate som förmodligen stod och hängde över hans axel i, i, i hyttan. De jobbade rätt mycket så.
0: Och vid den här tiden då eh, beskriver du i din bok eh, Henrik att det är, eh, är graviren och det är eh, grallglaset och det är det här mer vardagsglaset eh, som du var inne på Erika från Sandvik som är de tre benen på Årefors. Är det korrekt beskrivet ungefär?
1: eller? Ja och nej. De hade, vissa av de här områdena, Sandvik till exempel- och det graverade var ju viktigt ekonomiskt. Gralglasen var mer nog viktiga som en, en nyhet- som, som sen kanske inte sålde så bra. Men vid sidan av den här bärande konstglasproduktionen- så hade man ju en... en, en masstillverkning med, med mycket väldigt mycket slipat glas. Både skålar och vaser och så med, med traditionella mönster men också hushållsglas till, till kök, till apotek, mjölkflaskor och, och så vidare. Och, och så var det ju långt fram i tiden för Aurefors att den här bulken så att säga stod för, för mycket av omsättningen. Man hade ju också fram till 1917-18 fönsterglastillverkning. Helt manuell fönsterglastillverkning. Och det, den blev helt utkonkurrerad sen av, av europeiska bruk som tillverkade maskinellt
0: Man har konstnärliga framgångar men tjänar bruket några pengar under den här perioden?
1: Bruket tjänar pengar under den här perioden. Sen kan man vända vidare på det där från, från olika håll. Det var ju... Inte bara glaset utan det var ju skogsbruket. Det fanns ett omfattande jordbruk. Det, var, det hyrdes ut, arrenderades ut. Både gårdar och, och stugor. Och där kan man se på olika sätt. Vem, vilken, vilken verksamhetsgren försörjde egentligen de andra? Var hamnade kostnaderna för bruksledningen och, och så vidare? Men... Eh, min bild är att, att glaset överlag var lönsamt. Sen var inte konstglaset alltid lönsamt, men det var ju samtidigt konstglaset som kanske gav strålgransen åt Årefors och, och gjorde att bredprodukterna sålde. Men det är ett tygligt välmående företag vi har att göra med. Det är det. Och de, en stor fördel Årefors hade mot andra bruk var ju den, den här ägarfamiljen Ekman. Som gjorde att man hade, en, en, man hade någonting att falla tillbaka på. Det var, det var aldrig helt slut på pengar. Utan man, man kunde investera sig i kriser Och så vidare. Och den möjligheten fanns inte alltid vid andra bruk. Mm. Ska vi då ta Paris eh, 1925. Var, vad är det som händer och var, vad är det som är speciellt? Ja, världsutställningar var ganska speciellt överhuvudtaget tror jag. Mm. Det var ju enorma mässor man byggde upp hela stadsdelar där olika länder kom och ville visa upp just sina framgångar inom konst och vetenskap och arkitektur och ingenjörskonst också. Och 1925 var den i Paris och Årefors var där, det var många svenska företag där, det var... Allt från Carl Milles till Västernorrlands hemslöjdsförening var, var, representerade Sverige. Jag tror det var ungefär 150 svenska företag. Men Årefors blev relativt sett får man väl säga, väldigt uppmärksammat. Det var ju inte så kanske att Sverige dominerade scenen i Paris. Men för att vara Sverige och för att vara ett glasbruk som inte låg i Frankrike så, så blev det väldigt uppmärksammat. Även internationellt. Och då var det framförallt det, det graverade glaset och sen den vackrare vardagsvaran från Sandvik som slog an internationellt. Att det var någonting som man inte hade sett riktigt på andra ställen, inte gravyr på det här sättet och, och, och inte hushållsglas på det här sättet heller. Däremot då den gamla ursprungliga stoltheten med gralglas, den var också med där men, men slog inte alls an på samma sätt. Det var för lika det man hade sett tidigare.
2: Ja, det hade ju också i Frankrike till exempel, just det vi pratade om förut med överfångsglaset, så fanns ju Galé och Dom som ju eh, hade excellerat inom just överfångsteknikerna och där kan jag tänka mig att det fanns en slags eh, vad ska man säga, inhemsk stolthet i att inte låta sig imponeras av de här konstiga sakerna som kom från det där lilla landet i norr, för jag tror inte heller att man man kan nog inte bortse från att Sverige kanske, man hade inte så stora förväntningar på Sverige jag har ingen jätteklar bild över hur man såg hur bilden så att säga var vid den tidpunkten men jag kan tänka mig att den skiljer sig så avsevärt från hur det är idag där man ju räknar med att vi är ett fullt utindustrialiserat land med, med liksom som man räknar med ska kunna leverera saker. Jag tror att det var lite överraskande då
0: att
2: det, man hade inte sett så mycket som du beskriver och det var ju rätt så nytt på den nationella scenen. Så jag tror att en del, av, en del av det hela var nog tror jag en överraskningseffekt.
1: Det var det säkert och särskilt det... det tunna spröda graverade glaset ger ju ett väldigt exklusivt intryck och att då det här lite diffusa mörka landet i norr med vikingar kan leverera någonting sånt var säkert ganska ganska slående.
0: Backhus tåget som är liksom kronan i juvelen här eller är det andra pjäser
1: på Parisutställningen var det framförallt Parispokalen eh, som var en eh, Stor, den är jag tror 85 cm hög, en, en pokal ritad av Simon Gatte- som gavs i gåva från Stockholms stad till Paris ett par år tidigare. Den plockade man fram och hade som huvudnummer. Men eh, även backus och man hade en, en handfull praktpiäser som, som man egentligen inte sålde utan som var de huvuddragplåstren- på, på utställningar vid den här tiden-
2: och då ska man ju komma ihåg kanske att just, nu kommer inte jag ihåg hur timmar, är 450 timmar på en backup eller någonting sånt där
1: va? Det är, det är många, många veckor.
2: Ja, alltså det är väldigt lång tid som man lägger ner på att göra en sak. Jag menar, om man kommer idag till vilket företag som helst så sa, vi tänkte visa någonting på en utställning här och <laughs> den kommer ta tio veckor att göra. Men det är okej okay, va? Alltså jag är inte säker på att man skulle få acceptans för det. Så att, men det, man, man satsade den tiden och det, jag tänker på det du sa förr Henrik att det fanns ju annat som man gjorde för att en bulk kallade det för. som man drog in ju någon slags pengar under tiden så att säga. Så att, det var väl en fin balans tänker jag mellan det man visade och positionerade sig med. Och som kunde då kanske få ta tio veckor. Och det som... Eh, och som ju inte var betalt då heller. Det är skillnad med Parisbokalen som du nämnde också. För att den var ju en gåva från Stockholms stad till Paris stad tror jag. Och det innebär väl att Stockholms stad betalade något för att få köpa in den. Hoppas man. Så den var ju finansierad på något vis va?
1: Den var finansierad. Det man inte hade gjort idag kanske om man satsade tio veckor och mer på en produkt var att man hade kanske inte då när den var färdig skickat den på tåg med Simon Gatte upp till Stockholm för att visa upp i stadshuset. Speciellt inte om man då vet att Simon Gatte såg nog alla, alla resor utanför bygränsen som en möjlighet till fest och då är det kanske inte 85 cm hög man ska ha med sig. Det var ett stickspår. <laughs>
2: Jo, men allt det här är ju en del av legenden om de har först på något sätt. Ja. Och det är väl det som är så fint att du har med det i boken också. Att, att det finns de här väldigt mänskliga berättelserna om. Man får en bild av de olika personligheterna, lite grann. För det var ju på något sätt det som bidrog till att det här blev så fantastiskt. Ett antal samverkande människor och personlighetstyper också, tror jag. Vi pratade ju förut du och jag om skillnaden och likheten mellan eh, hall och Gate,
1: som du har ju beskrivit också. Mm. Det var de var ju båda konstnärer och båda utbildade målande konstnärer men där där Hald hade en bakgrund med även, även ekonomisk utbildning, handelsutbildning och han blev senare även disponent vid Orrefors, och han var välstrukturerad, ordningssam och så medan Gat var mer spontan kan man säga, utlevande. Och de hade ett, ett, från första stund när de träffades på en av utställningarna 1916-17 på, på NK, så hade de en, en oerhört god relation, trots att de var så olika som personer. Och de var ju båda fantastiska ambassadörer för Årefors. Och när det gäller Parisutställningen så var, var Simon Gatte där. Och jag har hört historier om hur han var mer på nattklubbar och barer än han var tillgänglig i utställningslokalerna och att det, det föranledde vissa synpunkter från bruksledningen men, men det gick ju bra ändå. Det som är lite intressant med, med Paris här också att det delades ut priser, Grand Prix och guldmedaljer och så och Årefors fick flest priser av, av alla glasbruk faktiskt och, och flest av de svenska företag och föreningar som var där nu fick man totalt över hundra medaljer till Sverige men, vilket ofta glöms bort men Årefors fick, fick fem och då var det inte bara bruket och konstnärerna som fick utan även eh, glasblåsarna och eh, då inte bara vid, vid Orrefors utan även vid Sandviks glasbruk fick två av, av mästarna guldmedalj eh, och Gustav Abels som var den ledande gravören och sliparen fick, fick guldmedaljer också. Och det är lite unikt att, att även hantverkarna får sådana priser. Det säger någonting om Orefors. Att, att, att det var så man arbetade.
0: Ser man början på någon ny stil eller någon ny konstgren som växer fram här? Eller kommer den
1: först senare? Man har ju... Efter Paris en ganska bra period på Orrefors när man kan kapitalisera på den, de här framgångarna med de graverade praktpjäserna och man, eh, man trycker ut stora volymer med, med enklare graverade föremål. Olika typer av hedersgåvor och eh, pensions 50-års eh, och 60-års 50 60 eh, föremål och så. Eh, så att... Eh, Andra halvan av 20-talet är kanske kreativt inte så, så högtstående skulle jag säga. Men däremot eh, går det väldigt bra för företaget. Nej, men det,
2: det dröjer lite innan, innan man gör något nytt så att säga. Vi har ju med det i boken också. Vi kanske ska återkomma till det strax. Men, men just det här som, som du beskriver att man får, når ju en framgång. Man, man får ju en efterfrågan då på de här graverade sakerna. Och det är väl utomordentligt klokt att man, man då... För, Använder sig av det och skapar sysselsättning och, och, och omväxt, tillväxt i, i företaget. Och sen det är det klart att eh, jag, tror inte för, jag tror inget företag kan ha... Man kan inte vara superkreativ hela tiden och ifrågasätta allt man gjorde igår. Utan man måste ju liksom... Låta saker och ting sätta sig också och, och kanske till och med bli lite trött på sig själv innan man hittar till den här nya möjligheten till ett kreativt genombrott. Jag, man kan inte ha ett kreativt genombrott varje år. Det, det skulle inte jag stå ut med. Jag skulle inte med.
1: Nej och mycket kraft fick jag också gå till att bygga upp den här produktionen och apparaten eh, som behövdes för att få fram de här pjäserna. Och gravörer till exempel var ju ingenting som växte på träd utan Norrfors startade en egen gravörskola där man tog in duktiga elever från bygden till att börja med och eller, duktiga söner. Det fanns några kvinnliga gravörer också i slutet på 20-talet men mest var, var det män och man tog också in gravörer från Tyskland och Tjeckien. Men man hade som mest ett fyrtiotal gravörer i, i fullt arbete och då försörjde man ändå många andra bruk med, med gravörer också. Bruk som, som ville rida på den här framgångsvågen. Så att jag tror man också hade fullt upp med att, att göra industri av, av konsten.
2: Och det här är ju speciellt, alltså det är ju också ett intressant begrepp,
1: konstindustri.
2: Det kan ju inte jämföras med den, and, den verksamhet som Hall och Gata kom ifrån som målande konstnärer, bildkonstnärer, att där, där jobbar man på ett helt annat sätt. Sen hade ju Gata, som du också beskriver, han hade ju sin, sina erfarenheter från bokomslag och, slag, och det, det är ju en uppdragsverksamhet som är lite annorlunda. Men just det här med att konstindustrin ju faktiskt är en industri som ska liksom omsätta en viss mängd pengar förhoppningsvis, sysselsätta en viss mängd människor har man liksom börjat med att sysselsätta hundra personer i ett samhälle så är det ju bra om man fortsätter att göra det, att annars så blir det ju svårt för dem, och där, där blir det också andra krav på konstnärerna som är inblandade, att de ska eh, förse eh, bruket med modeller som är då eh, kommersiella vid sidan av de här kreativa genombrotten då. Eh, och det är ju en, det är en viktig, ett viktigt uppdrag som konstindustrin formgivare. Att, att vara delaktig i det. Och så kräver det också att man har en framsynt ledning som, som kan bidra med insikter om vad marknaden vill ha och dela ut uppdrag och sådana saker som de ju verkar ha varit duktiga på.
1: Ja, det finns faktiskt paralleller till, till det som till exempel Ulrika Hydman-Wallin beskrev i många intervjuer. Hur, hur hon var angelägen om att få fram produktserier som sysselsatte glasmålarna på Åfors glasbruk för att de skulle ha arbete så resonerar man ofta i, i styrelseprotokoll och så på, på Årefors på 20-talet om att nu behöver vi få fram lite nytt slip att för att vi har överkapacitet i, i slipverkstan och så. Så att det, det, är, det är hela tiden balansgången mellan kreativitet och hantverk och, och industri.
2: Men det är också när tillverknings tillverkningen här görs som människor så vänder man ju inte den Atlantångaren på en femöring, så att säga om, om eh, efterfrågan sjunker. Man har ju fortfarande sina medarbetare och då måste man ju ligga lite i framkant med att förse med en kontinuerlig eh, sysselsättning för dem. Så att säga. Det, det har jag ju också upplevt att, att det, det är en väldigt viktig del i samtalen att det här krävs mer av det eller det precis som du just nämnde med också som Ulrika då förstå vad det är som kan bli ett behov innan det uppstår helst då
1: Sen är det också på glasarbetarsidan att det är ju en form av konstnärskap också runt gravyren till exempel om man tittar på de ritningar och skisser som, som finns så, så är det ganska slående att hur, hur många verk där ritningen känns relativt platt så men det färdiga föremålet är någonting alldeles fantastiskt sen var det säkert också en del i, 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 i samarbetet mellan formgivare och gravöret, att, att de visste vad de behövde rita för att uttrycka hur det skulle se ut i slutändan men, men gravörerna tillförde också ett, ett konstnärligt värde man kan också se olika stil mellan olika gravörer på eh, olika exemplar av samma föremål
2: men jag tror att du har rätt i det att, att man som konstnär kan vara väl medveten om att det är en person till som ska vara aktiv i det här, som är då till exempel. Så därför så ritar man det som behövs men man kanske också med flit eh, ger ett visst utrymme, tolkningsutrymme för konstantverkaren, gravören då att tillföra sitt. Uh, eller också är man lite lat bara och, och gör inte mer, man måste som konstnär jag vet inte riktigt, det skulle <laughs> väl kunna hända <laughs> men jag skulle vilja ändå, jag vill ändå hellre ha efter den att de korrekta bilden att, att man ger utrymme till andra
1: ja och det finns ju också många ritningar som är konstverk i sig också måste man säga men eh, ett exempel som jag tycker är ganska roligt är eh, den stora skålen bollspelande flickor av, av Edvard Hald eh, som är en av mina absoluta favoriter måste jag säga och där, där ritningen inte alls är, är i närheten i intryck mot vad man sedan ser på den graverade skålen men det kan ju också vara skillnaden mellan att ritningen är på papper och skålen är ju faktiskt i glas att det är där det lyfter.
2: Ja, men du, du har ju glasets transparens och sen så har du ju att det är ett tredimensionellt föremål och det här med genomsiktligheten där man tittar man från ett håll så ser man både den närmaste sidan och den bortre sidan och så ser man ju rundningen också så det blir ju någonting väldigt speciellt och glas är ju glas. Vi som har biten av glasflugan så att säga, vi, vi tycker ju att det tillför väldigt mycket att det är just det materialet.
1: Glas är bättre än papper. Det tycker vi Det tycker vi.
0: Ja, Ja, du var inne på det Henrik, 1925-1930 blir en framgångsperiod för Årefors. Några som är med på den här resan i början har lämnat eh, bruket eh, senare och inkommer nya, till exempel Vicky Lindstrand kom in 1927. Eh, men vad händer eh, 1930 och framåt? Funktionalismen börjar göra sitt intåg och hur hanterar... Vad händer efter din bok helt enkelt hur, hur, hur klarar Årefors omvandlingen från sin succé till, att, till ändå nya tider?
1: Ja, det var ju en omställning för Årefors och precis som Erika var inne på med, med eh, stilströmningen i Europa och hur lång tid det tog för dem att komma till Sverige så var det ju med funktionalismen också att det, i slutet på 20-talet så, så var det ju väl det rådande stilidealet ute i Europa kan man säga. Men i Sverige så kom det först 1930 i samband med Stockholmsutställningen som, som hölls då och som var explicit inriktad på funktionalism. Man, man ville ha någonting nytt, någonting sparsmakat och rena linjer och så. Och för ett företag som Orrefors då som... som eh, Byggde sin, sin världshitt på, på graverat, graverade nymfer med druvor och draperier och lite barocksfullistigt så, så. Så var kanske inte funktionalismens sparsmakade rena linjer det, det mest naturliga. Och, och då tog man ändå beslutet att, att göra någonting helt nytt. Och jag tycker det är bland de tuffare besluten i den här perioden som jag har tittat på. Att, att man, man har en framgångsvåg som har varit i... Mer eller mindre ett, ett decennium. Och man, man stänger den dörren vad gäller spjutspetsprodukterna. Och går in i, i hyttan och, och försöker experimentera fram någonting helt nytt. Och lyckas faktiskt också. Sen ska man säga att det graverade glaset och de motiv, den motivfamiljen finns kvar i breddproduktionen i många, många decennier. Efter det. Och graltekniken finns ju också kvar på olika sätt. Men, men just det här hur... Vad lyfter man fram på utställningar? Man byter helt formspråk då. Och det är imponerande att man gör det- och dessutom landar inte bara på fötter- utan fortfarande i täten.
2: Jag tycker det här är precis som... Det här har vi inte pratat om förut egentligen men jag har ju tänkt det förut i olika sammanhang också- skrivit om det och så- att just när att man förmår göra detta- att man är, ändå, man är ju inget jätteföretag ändå. Man har ju den här enorma framgången från Paris- och de åren som har varit- och då skulle man ju kunna tänka sig att det är precis det man fortsätter med in i, i väggen så att säga. Därför att det är det man är känd för och alla älskar ett välbyggt varumärke. Men man vågar, och man ser kanske också nödvändigheten av att, att bryta helt. Just därför att den här strömningen var ju så stark. Inte bara, det handlade ju inte bara om Morrefors utan det handlade ju om samhället och det handlade också om den väldigt mäktiga svenska slöjdföreningen och deras ideal men också, vad ska man kalla det för designdebatten eh, och eh, marknadens efterfrågan som, som började gå mot andra håll. Funksutställningen handlade ju väldigt mycket om hygien också, ska man inte glömma. Att det var någonting, alltså, man skulle, det skulle vara rent och det skulle vara lättstädat och det kom, det kom kylskåp och då började man med kylskåpsglas och det, det, det är så mycket annat som spelar in också. Så att det här är ju liksom, först först är det ju i den första omgången ser någon slags modern människa som handlar då i början på eller mitten på 1910-talet som handlar om någon slags poetiska berättelser som, som det finns en strömning som gör att man man längtar efter det på något vis och de här vackrare vardagsvarorna som ändå ska få större spridning. Och sen så kommer en annan strömning som handlar om, om någonting annat. Och, och jag tycker det är en storhet hos ett företag att våga bryta och att lyckas med att fånga upp det här nya då. Så att det, det är en sån... Och det har man gjort några gånger till faktiskt, vilket är väldigt imponerande. Att man förmår ifrågasätta sig själv och göra någonting annat än det man just har blivit så etablerad som.
1: Och det är väl därför som Aurefors klarade sig så pass länge som, som eget bruk också, att man att man inte gjorde samma platta om och om igen som många fastnade i utan att man, man ömsade skinn. Det finns just från åren runt 1930 en del fantastiska pjäser i gränslandet mellan det nya och det gamla. Där man fortfarande har den gamla djupgravyren, de detaljerade motiven men gör det på tjockt klarglas och optikblåst med, med valkar och luftbubblor och så som är... Fantastiska tycker jag. De, är, de visar verkligen den här brytningen mellan de här två helt olika stilidealen.
2: Men jag undrar lite grann. Nu sitter jag här och hittar på. Men jag undrar om det, hur mycket man har med sig i, i sitt bakhuv. Eller i, i någon slags känsla av det här. Just vi pratade om vackrare vardagsvara Och de, de typen. Det var ju mycket optikblåst. Och det var ju mycket med glasmassan. Fast det var tunnare och små föremål och bruksföremål. Men hur mycket av det som man kanske ändå inspirerande sig själv av alltså i sin tidigare verkskatalog då, så att säga, som konstnär att ja, men det där, där kanske det finns någonting det, det, jag har inte tänkt på det förut men jag om det är så att, att det finns någon tråd där som inte, gör att det inte är så ett, ett brott på samma sätt som man skulle kunna tro utan att det faktiskt finns en, kon en tanke som liksom följer
1: mm, mm. Ja, för tittar man så, så det finns ju en del stilelement inte annat i, i från konstnärerna som följer med och sen är de borta tag olika typer av, av eh, proppar och, och, och knoppar och ben och, och fötter och så. Som, som, man måste nog titta tillbaka. Man var också ganska noga på, på orrefors med att samla produktionen och hade ett museum som var lika mycket för eget bruk egentligen och titta vad var det vi gjorde då för tio år sedan. Och, och det gör väl att det fortfarande går att känna igen som Orefors, även om uttrycket, uttrycksformen i sig ändras över tid.
0: Henrik Sandberg och Erika Lagbjälke, stort tack för att ni har varit här och pratat om Årefors glas. 1898-1930. till 1930. Låt oss göra något vackert. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på din podd på jorden som spelades in den 23 oktober 2023. Medverkande är författare Henrik Sandberg och Erika Lagerbjälke, Givare och professor i glasdesign. Jag heter Peter Eriksson och på teknik har Kim Bovander Lindstedt svarat.